0: Olá, eu sou a professora Luciene Pessotti, coordenadora do Grupo Andança, e este é mais um dos nossos episódios especiais de podcast. Hoje estaremos conversando com o professor Dr. Rubens de Andrade e a professora doutora Carla Cazer. Rubens é coordenador do grupo de pesquisas acadêmicas intitulado Paisagens Híbridas, vinculado à Escola de Belas Artes da UFRJ. Rubens é paisagista pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Atualmente, é professora de junto dessa mesma escola, sendo doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR UFRJ. Recentemente, lançou o livro Anamorfoses e Distopias, Paisagens para Além da Pandemia. Carla é pesquisadora do grupo de pesquisas Paisagem Híbridas, do qual Rubens coordena, como citamos há pouco. Carla é arquiteta urbanista pela Ufes. Atualmente, é professora associada do curso de Engenharia Civil da UFS, doutora em Arquitetura da Paisagem e Sustentabilidade de Comunidades pela University of Guelph, Canadá. Nossa conversa hoje é sobre a produção do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas e sobre o encontro que teremos em Vitória, uma iniciativa do professor Rubens Andrade, que acontece em várias cidades da América Latina e coordenado localmente pela professora Carla Cazelli e que será mediado por mim, intitulado Gramática dos Jardins. O Gramática de Vitória, Jardins e Usos no Centro Histórico de Vitória Espírito Santo, adota o recorte territorial do Centro Histórico de Vitória, que é analisado a partir de diferentes visadas por diferentes pesquisadores e grupos de pesquisadores. O professor doutor Nelson Porto pesquisa cidades no século XIX e, neste evento, aborda os usos dos três jardins que moldaram o caráter da cidade. Costa Pereira, João Clímaco, Parque Moscoso, futebol, cafés e clubes esportivos e moradia da elite. O reconhecimento dessa memória é resgatada e revivida com o projeto da pesquisadora Cíntia Marcosini, intitulado Mini Urbanista reconhecendo a cidade que habito. Através de caminhadas urbanas, o objetivo é levar para crianças de 6 a 12 anos a reflexão sobre a cidade, a memória, os atores que dela participam, a qualidade do espaço público de uso livre, as ruas como lugar de encontro e permanência, o reconhecimento da arquitetura e urbanismo como patrimônio construído. Através de passeios pela cidade e atividades lúdicas, pretende estimular relações de afeto entre a criança e o espaço da cidade. A professora Carla Cazer possui pesquisa que busca analisar os usos do espaço público sob a perspectiva de gênero. Adota essas lentes de gênero para analisar o uso dos espaços livres de ruas e jardins, e cafés, bares e clubes do Centro Histórico de Vitória pelas mulheres, a partir do século XIX. As pesquisadoras Carla Conte, Luciano de Jesus e Larissa Ramos adotam uma abordagem analítica e vêm desenvolvendo uma ferramenta de classificação e avaliação da qualidade socioambiental dos espaços livres públicos. Neste encontro serão apresentados dois exemplos práticos de aplicação da ferramenta em duas praças localizadas no centro do município de Vitória permitindo aferir o papel dessas praças para o dia-a-dia dia dos moradores atuais do centro histórico. Sendo assim, percebemos que os professores Carla, Casé e Nelson trabalham na perspectiva da longa duração e suas pesquisas se encontram em um ponto da história. Cíntia, Carla Conde, Luciana e Larissa têm pesquisas na contemporaneidade. A importância desse evento se dá pela abordagem de um mesmo tema de estudo e também um mesmo objeto, notadamente os espaços públicos do centro de Vitória. Nesse sentido, gostaria de ressaltar que Vitória é uma das cidades mais antigas do Brasil. Apesar das inúmeras transformações ocorridas no início do século XX, principalmente da qual aborda o professor Nelson, temos ainda importantes testemunhos históricos do período colonial, Testemunhos esses, entre outros, que Cíntia convida as crianças a conhecer. Eu passo a palavra ao professor Rubens para que ele possa se apresentar e falar um pouco sobre as pesquisas do grupo Paisagens Híbridas e, posteriormente, passo a palavra à professora Carla para abordar o evento que ocorrerá em Vitória. Rubens, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade.
1: Olá Luciane Pessotti, tudo bem? Aqui é Rubens que fala e é um prazer estar aqui nessa tarde trocando algumas ideias e na prática é, apresentando um pouco do que nós conseguimos ao longo de seis anos de trabalho é, juntar não só com pesquisadores, com pessoas que estavam interessadas em discutir a paisagem mas com outros colegas, estudantes e, e pós-graduandos que de uma certa forma se interessaram pelas discussões que o nosso grupo de pesquisa Paisagens Híbridas, que como você falou, está vinculado à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem a propor. Então, eu nesse pensar do que poderia oferecer aqui nessa nesse podcast, eu achei interessante, antes de tudo, Fazer uma. É, revisitar, na verdade, é, uma frase, uma fala do, de um senhor bem antigo, do século XVIII, olha para onde já que eu fui, certo? O senhor chamado Barão de Rouba aqui, tá? o nome dele, na verdade, é Paul Henri Thierry. E ele ofereceu, num livro chamado Sistemas da Natureza, uma frase, uma fala, uma ideia muito interessante, que eu achara interessante marcar essa nossa conversa aqui. Ele diz o seguinte que o homem deixe, portanto, de procurar fora do mundo que habita seres que lhe proporcionem uma felicidade que a natureza lhe recusa, que estude a natureza, que aprenda suas leis, que contemple sua energia e a maneira imutável pela qual ela atua. E eu percebi que após a, a defesa da minha tese de doutorado, onde eu pensei muito essa relação natureza, cidade, cultura, paisagem, isso movimentou muito as minhas ideias e, de uma certa forma, me tirou de alguns lugares, lugares que eu já parecia estar estabelecido, inclusive em outros grupos de pesquisa, em outras conexões, que fazia com que eu pensasse a, a, a ideia de paisagem muito vinculada a uma prerrogativa que a arquitetura em si ela tem como premissa e eu, formado pela Escola de Belas Artes, olhando a ideia de paisagem através de diferentes lógicas, que não são as lógicas que estavam em curso, eu entendi que tínhamos ali uma possibilidade de pensar outras maneiras, não novas, tá? mas outras maneiras de criar outras epistemologias para discutir a paisagem. E dentro desse contexto, eu comecei a me embrenhar com outros autores, com outras leituras, que não estavam necessariamente na esfera da arquitetura. Então, eu fui na antropologia, fui na psicologia, fui na sociologia, e confesso que o doutorado do IPU ele me deu um suporte tremendo e abriu portas diferenciadas para eu tentar entender como é que eu poderia me colocar para pensar a questão da paisagem. E dentro desse, digamos assim, é, caldeirão de, de inúmeras possibilidades, eu entendi que a ideia que formulava esse pensar a paisagem, ela estava, de fato, de fato, muito direcionada à ideia da hibridação, do híbrido, certo? De como hoje a gente vive numa sociedade que tem uma dinâmica muito própria, uma relação de mudança muito acelerada, e que me parece que a ideia de hibridação ela, de uma forma ou de outra, ela converge para nós pensarmos esse ambiente que nós vivemos e mais, esse ambiente que nós construímos coletivamente. Não tem como pensar isso de uma forma individual. E essa não individualidade, ao mesmo tempo individualidade, que permeia os nossos movimentos mais assim, assim, a gente com a gente mesmo, digamos assim, é, foi indicando caminhos para eu não só pensar numa ideia do híbrido, no sentido mais conceitual, mas também no conceito prático, na lógica prática. E, para isso, a ideia do grupo ele veio muito numa direção de juntar pessoas que necessariamente não falavam o mesmo dialeto, tá? não falavam a mesma língua. E isso foi um dos elementos que eu poderia dizer que é um trunfo no projeto do Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas. Nós temos nele arqueólogos, arquitetos, paisagistas, artistas, filósofos, sociólogos, geógrafos, turismólogos. Então, a gente tem um, um, um grupo de pessoas de uma riqueza é, que ainda não tinha presenciado nessa relação mais direta de troca e que, de uma forma ou de outra, tem levado cada discussão que nós colocamos no nível mais elevado. Não elevado no sentido de o melhor, não, não é isso, mas elevado no sentido de uma produção e um compartilhamento de ideias que realmente tem sido algo muito produtivo e muito significativo, não só para nós, mas para aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, eu poderia até usar essa palavra aqui, tá? Se seduzem pelo que esses saberes têm a oferecer. Então, isso, de uma forma ou de outra, tem nos impelido e nos movimentado em muitos projetos distintos. Nós, ao longo dos últimos anos, desenvolvemos com a morte, nos envolvemos... É, com as ideias da arqueologia, nos envolvemos com as ideias dos jardins amazônicos, enfim, nós criamos uma pauta e uma paleta de ideias que tem, sido, tem, tem se formado, tem se construído, com cores muito fortes, certo? Com cores até algumas bem carregadas, que indicam grandes possibilidades de se aprofundar e ir além disso. E entre essas paletas surgiu uma paleta que, na verdade, ela tem como base, como elemento seminal, ah, o meu projeto de tese na verdade é a minha tese de doutorado onde eu quis discutir a ideia da forma jardim essa forma jardim ela avançou e surgiu a ideia do Gramática dos Jardins e o Gramática dos Jardins ele é um projeto que ele é, digamos assim uma menina dos olhos para mim porque ele não só quer pensar a ideia da formalidade do jardim mas também quer pensar mesmo esse conceito de gramática né? gramática tem sintaxe, tem predicado tem verbo, tem sujeito, quer dizer, tem tantas coisas que a formam, certo? E que nos ajudam a pensar e formar o nosso lexo, é, o que faz parte do nosso cotidiano, o que nós nominamos, o que nós falamos, o que nós dizemos, certo? Então, o que nós narramos, melhor dizendo. Então, nisso tudo veio esse conceito da gramática dos jardins, e mais, foi um conceito que ele quis ser aberto, e não queria só pensar o jardim ou os conceitos que envolvem o jardim e paisagem no Brasil, ele queria expandir isso. E aí, desde quando começou o Paisagens Híbridas, eu sempre tive esse desejo de criar uma conexão muito significativa com outras culturas, com outras sociedades que é, vivem muito próximo a nós e que têm particularidades e peculiaridades para entender os seus mundos. E, nesse sentido, o projeto do Gramática do Jardim, que, na verdade, começou efetivamente esse ano, com pesquisadores de Brasília, com a professora Kaline Zin e Carla Freitas, na Universidade Católica de Brasília. Eles fizeram o primeiro momento esse ano, mas ano passado a gente já tinha tido um balão de ensaio, que foi, inclusive, uma participação que a gente teve com pesquisadores, que inclusive Carla foi é, participou desse projeto na Fundação Casa de Rui Barbosa. Mas esse ano o projeto está ganhando uma, uma camada muito mais densa e muito mais ampliada. E nós estamos atualmente realizando o Gramática em quatro cidades latino-americanas. Fizemos essa semana agora Medellín e São José de Costa Rica, e na próxima semana vamos ter México e Santiago do Chile. certo? Isso só para ter uma ideia do potencial que esse projeto tem. E ano que vem nós vamos voltar a fazer ações no Brasil, incluindo cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém e Vitória, e Vitória, a Carla é, Casé está como responsável desse projeto, é a coordenadora desse projeto. Carla, como você falou, ela é pesquisadora do nosso grupo de pesquisa e é, digamos assim, um braço lá, né, grande nosso, das movimentações na cidade de Vitória. Isso também é uma peculiaridade do paisagens hídricas. A gente tem pesquisadores em todos os lugares quase do Brasil. Tem Belém, tem Amapá, tem Porto Alegre, tem Pelotas, tem até fora do Brasil. Temos gente na Austrália, em Pet, temos gente em Lisboa, temos gente em Londres. Então, somos híbridos, inclusive, geograficamente falando. Então, nesse sentido, a ideia do Gramática dos Jardins, é, no ano que vem, vai focalizar a vitória e vai tentar, é, com pesquisadores da, da região, que trabalham, que atuam, com pesquisas sistematizadas no campo da paisagem, do urbanismo, da cidade, dos jardins, implementar essa discussão em Vitória e trazer mais uma camada para dispensar pensar a gramática dos jardins. Eu acho que é isso, Luciane. Não sei se eu, se eu dei conta de chamar a atenção daquilo que realmente era o mais prioritário nesse podcast. Obrigado. Então, Rubens, tô ouvindo você falar...
0: Eu pensei, são, você traz dois conceitos muito interessantes, né? que é o conceito de gramática e o conceito híbrido, então eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu estava te ouvindo, e tem uma questão que eu fiquei assim refletindo, que é a questão de um terceiro conceito, que é a polifonia. O que eu observo desse projeto seu é que são várias vozes. É né? um projeto multidisciplinar e que a gente tem várias vozes, diferentes campos de conhecimento. Eu acho que isso agrega um valor incrível sobre o olhar de um, para um mesmo objeto ou objetos distintos. Uma mesma temática, na verdade, que eu quis falar. Né? Então, a gente tem aí é, olhares distintos, vários campos de conhecimento, tentando analisar, enfim, né, conhecer investigar esse, essa temática. É isso mesmo, Rubens?
1: Sim, é interessante você estar chamando a atenção, porque inclusive no ano passado nós tivemos com a nossa pesquisadora Jaqueline de Macedo um projeto que falava sobre polivocalidades e de uma forma ou de outra é, é dessa direção mesmo é nessa direção, e entendo eu que é uma direção que tem despontado, é, é, acredito eu, nos trabalhos de pesquisa de muitos colegas que temos aí na academia, é essa necessidade de perceber que não, não é mais um, uma ciência em si, uma área de saber em si, que vai dar conta ou vai responder, se é que a gente pode dizer, a gente tem um pouco né, dessa pretensão de responder algumas questões que estão aí, e que, no fundo, essas respostas quase sempre ou elas são respostas que não dão, né, não trazem, na verdade, na essência, um, 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 uma, como é que eu diria, uma, faltou a palavra agora, mas uma, um resultado efetivo para atender aquela demanda, ou, 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 na realidade, eu poderia dizer que são respostas que vêm para atender uma demanda específico elas são provisórias, certo? E o que é interessante nesse sentido de polivocalidades e nesse instrumental que a gente pode criar dispositivos onde pode disparar, certo? Diversas é, é sujeito de diversas áreas de conhecimento é que aí talvez esteja o nosso real ganho, sobretudo no nosso grupo de pesquisa, o que é muito interessante que quando a gente conversa seja numa reunião ou seja conversando diretamente com alguns colegas que estão em projetos específicos, como, por exemplo, aconteceu semestre pass ano passado, Paisagem e Gênero. Nós tínhamos um filósofo e um historiador da arte, e eu, que sou paisagista e uma turismóloga, pensando como é que seria essa relação, como é que seria discutir paisagem e gênero, considerando as demandas que nós temos hoje na cidade. Como é que os movimentos LGBTQ+, estão sendo... Interpretados pela sociedade, ou como é que eles têm sofrido preconceito, ou como é que eles têm sofrido no dia a dia da cidade, uma série de demandas de uma sociedade heteronormativa, que de uma forma ou de outra, ela precisa ser aberta, ampla, né? ela precisa ser polivocal. Então, nesse sentido, é interessante quando você me coloca essa camada é, para pensar, como de fato, de fato, a gente tem conseguido sair um pouco daquele ambiente, digamos assim, mais acadêmico, estreito senso, onde a gente tem que ter um projeto, esse projeto tem que ter um período X para acontecer e tem que ter um resultado efetivo. Quer dizer, a, gente, a gente quebra um pouquinho essa dinâmica que, às vezes, cria um certo pragmatismo de resultados e de relatórios a serem dados para pensar realmente né, de como a gente poderia criar uma dinâmica de discussão que ela subverta, em certos momentos, essa dinâmica de começo, meio e fim um relatório e, sim, crie, na, na realidade... Uma, uma discussão que venha atender grupos distintos. Então, foi interessantíssimo no projeto Paisagem Gênero, onde a gente teve em dois momentos, que foi em Belém do Pará e aqui no Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu trazer pessoas trans, onde a gente conseguiu trazer artistas, onde a gente conseguiu trazer uma série de sujeitos, uma série de vozes que, às vezes, a gente não encontra em determinados espaços da academia para conversar isso foi um indicativo que a gente precisa ir além disso, precisa discutir mais isso. Então, eu entendo que o que você falou, eu acredito, ou suspeito, certo, que a gente está indo nessa direção.
0: É, muito bacana. Eu acho, então, que eu consegui perceber aí uma das riquezas do projeto. Né? É, Para a gente, então, é, aumentar assim, a pluralidade das vozes, eu vou convidar a professora Carla Cazé, para se apresentar, falar um pouco desse projeto que vai acontecer aqui em Vitória, desse evento, né, esse projeto que ela está coordenando, e aí depois a gente pode, os três, fazer uma, um fechamento, uma conclusão sobre essa, esse grupo de pesquisas. Professora Carla, por favor.
2: Olá, boa tarde. Obrigada, Luciene, obrigada, Rubens, pelo convite pela confiança depositada para organizar esse evento aqui em Vitória. E eu gostaria de começar falando um pouco né, sobre essa minha trajetória e como é que foi esse contato para estar organizando aqui em Vitória o Gramática. Eu sou formada na UFES, na graduação, mestrado, eu acabei indo para a Escola de Engenharia de São Carlos, trabalhar com ambiente construído, e o doutorado foi na área de, de paisagem mas na área de paisagem, estudando a relação entre as pessoas e o ambiente construído. E foi daí que foi um link quando o Rubens, que eu já conhecia né, através de amigos, me convidou para participar do Gramática dos jardins no Rio. E um ponto que me chamou a atenção e que me instigou e que fez crescer esse interesse de participar foi exatamente o fato de ser gramática dos jardins. E na explicação dele, que eu lembro até hoje, na gramática, por quê? Porque a gramática não estuda só a forma, o aspecto formal dos jardins, mas também a sintaxe, ou seja, ela vai estudar a disposição das palavras, na frase, das frases, no discurso, a relação lógica entre as frases. Ou seja, a gramática dos jardins se propõe a estudar e a discutir essa relação entre os jardins, o espaço público e os usuários. E isso que eu acho que é o um interessante dessa proposta do evento. A partir daí, essa ideia de trazer o evento para Vitória, eu fiquei pensando como é que a gente poderia fazer isso para Vitória, para a cidade de Vitória. E daí surgiu a ideia de trabalhar com recorte físico, que seria o Centro Histórico de Vitória. Eu já trabalhava no GPTA, Grupo de Pesquisas Transdisciplinares em Arquitetura, na UF com o professor Nelson. Eu, já tinha, eu sabia que o professor Nelson trabalhava com essa pesquisa histórica das cidades, eu já tinha começado a trabalhar com a lente de gênero, ou seja, analisar o uso do espaço público pelas mulheres a partir do século XIX, e aí a ideia foi de chamar outras pessoas que, de outras instituições para a gente aproveitar esse momento para trocar ideias, que também trabalhasse de alguma maneira com o centro da cidade. E daí veio essa possibilidade de conversar com a professora Cintia Marcancinho, que é arquiteta, formada também pela UFS, atualmente professora da Universidade de Vila Velha, que atua nessa área de urbanismo, de paisagismo, e tem um projeto de pesquisa que trabalha com o mini-urbanista. Então, a professora, de certa forma, busca, a professora Cíntia busca resgatar ou fazer esse reconhecimento da memória e ela faz exatamente no Centro Histórico de Vitória. E daí a gente começou, então, a costurar, a gente começou a conversar e costurar essa possibilidade de trabalhar com os jardins e o espaço público de Vitória. Então, ela com essa preocupação de trazer esse reconhecimento desse espaço para as crianças e... Daí também surgiu esse contato com a professora Carla Conde. Carla Conde, a Larissa Ramos e a Luciana de Jesus. Quanto a Carla Conde, quanto a Luciana de Jesus são professoras também do Departamento de Engenharia Civil da UFES, enquanto a professora Larissa é graduanda também da UFES e professora da UVV, Universidade de Lové. Então, essas três pesquisadoras elas buscam trabalhar com Ferramentas para avaliar a qualidade socioambiental dos espaços públicos. E estão, nesse momento, também trabalhando com o centro histórico. Então, foi daí que a gente viu essa possibilidade de adotar esse recorte do centro histórico, porque é um local fundante da cidade. Os principais, os primeiros jardins que foram criados para poder é, desenvolver essa nova sociabilidade urbana no século XIX estão ali no centro histórico que no momento na contemporaneidade, ela tá abrigando novos usos e moradores no processo de revitalização de áreas centrais, que é característico da cidade contemporânea. Então, esses essas quatro, esses quatro pesquisadores, as quatro pesquisas, trariam para para gente essa possibilidade de conversar sobre o centro histórico, de certa forma avaliando como é que era isso com o professor Nelson no século XIX, como é que era isso para as mulheres, como é que as crianças podem se apropriar desse espaço e de que maneira né, aferir a qualidade desses espaços hoje para os moradores atuais. Então, a perspectiva é que a gente consiga articular, criar essa conversa também entre pesquisadores que são de diferentes instituições, da UVV e da UFES, que são duas escolas de arquitetura que têm o mestrado, ou seja, que têm pesquisadores, então, a gente acredita que vai ser uma troca muito frutífera e importante. Já está sendo, com, né, já começando com esse podcast. Então, só tenho a agradecer ao Rubens essa oportunidade. E agradecer também a esses pesquisadores que embarcaram nessa jornada que é fazer o Gramática dos Jardins o ano que vem, em março. É isso, obrigada. Professora
0: Carla, eu que agradeço a sua apresentação desse evento, né, para a gente poder comunicar aí aos nossos ouvintes exatamente qual o conteúdo que vai ser apresentado, o conteúdo que vai ser debatido, e hoje, quando eu fiquei lendo o material sobre o evento e ouvindo também o Rubens falar, me, me recordei de, uma, de um fato muito interessante. O Rubens com certeza não, não conhece essa, digamos, essa particularidade da cidade de Vitória que eu vou falar aqui, mas a Carla conhece. Eu me lembrei que quando eu era pequenininha, criança, é, minha família, né, os meus avós é, maternos tinham uma casa em Jucutuquara, né, em Maruípe, que é um bairro né, da ilha, propriamente de Vitória, depois foram para comprar uma casa em Jardim Camburi, que é na parte continental. Mas é, durante o período que eu ficava na casa da minha avó, seja lá em, em Maruípe, seja aqui em Jardim Camburi, que é onde eu moro hoje, eu ouvia quando a minha avó ia fazer alguma compra, ela falava, eu vou à cidade. E a cidade, Carla e Rubens, a Carla sabe né, como chamei a atenção, era ir ao centro de Vitória. E eu fiquei pensando muito na questão do gênero, né, que a Carla coloca. Quando a minha avó ia à cidade, né, ela ia a Jerônimo Monteiro ou a Vila Rubim comprar ou coisas para casa ou, ou coisas para ela mesma, uma roupa, enfim. E eu me lembro também da minha mãe falando do footing das praças, né, da Praça Costa Pereira, enfim, dos bailes no Álvares, que já é um espaço privado... Então, Carlos, eu queria, queria também te ouvir falar um pouco sobre essa importância da densidade histórica, né, social, cultural do centro de Vitória, que é o, é o objeto escolhido para esse evento, esse primeiro evento aqui. Então, a partir dessa minha lembrança, eu achei interessante, porque quando você fala vou à cidade, você já coloca esse espaço numa outra categoria de importância. Você concorda com isso? Eu queria te ouvir um pouco.
2: Isso mesmo, Luciane. com certeza. A, a densidade, eu acho que, nesse ponto, você e o professor Nelson Porto, né, com a pesquisa, os livros publicados sobre o assunto, trazem isso muito forte, mostrando de que essa densidade, a Vitória é uma ilha, o um centro histórico estava num platô, é, tudo começou muito pequeno, e a gente começa a ver que essa ir à cidade para fazer as compras surge no final do século XIX e tem esse papel que a mulher passa a poder usar o espaço público. Surgem as lojas uh, de armarinho, que é um, um, tem o um foco na mulher que passa, você tem todo um tratamento da cidade, a luz elétrica, o tratamento da né, coleta de esgoto, do lixo, que permite uma nova sociabilidade. E aí a mulher passa a ser permitido que ela use esse espaço. E em Vitória a gente vai ter isso em algumas poucas ruas, a Rua da Alfândega, próximo da Praça 8, e, todo, e depois passa a ocorrer na, na Costa Pereira, e aí depois de um certo momento a gente tem essa privatização desse espaço. Então, tudo isso é muito interessante, essa análise, para ver de como que esses espaços, de certa forma, foram ressignificados no decorrer do século XIX e XX e como é que eles estão funcionando hoje. Então essa é a ideia, a gente vai poder passar por tudo isso né, a partir do século XIX até chegar nos dias de hoje.
0: É, eu não sou do século XIX... <risos> só do século XX, mas eu achei muito interessante essa abordagem né, e essa explicação que você traz para a gente, para que as pessoas que são mais jovens entendam que o centro da cidade de Vitória, como a Carla chamou atenção, né, começa num platô, numa área pequena, depois acaba que fica até o início do século XX, a cidade, como alguns historiadores falam, crescendo sobre si mesma. Né? Depois é que ela vai expandir dentro do território da ilha e depois na parte continental. Mas é importante para que as pessoas jovens, assim como os mini-urbanistas, eles tenham consciência da importância desse território, dessa, dessa porção né, da cidade que nós estamos falando, né, da densidade histórica, social, enfim, cultural. E eu acho que esse evento vai trazer, sobre diferentes aspectos é, e olhares, não são diferentes pesquisadores, a importância desse espaço para a gente. Eu queria saber se o Rubens tem alguma consideração a mais a fazer sobre isso que nós acabamos de abordar.
1: Luciane, é, sem dúvida, eu não vou deixar essa oportunidade passar, porque é, para a gente do grupo de pesquisa, entendo que com Carla também, é, essa é uma, uma chance que a gente tem, não apenas de divulgar os trabalhos que estão dentro da universidade. É, entendo que a sociedade hoje, ela precisa entender que a universidade, ela não está fechada em si mesma, ela, ela ela, produz, ela não só forma estudantes, graduandos, mas ela também, ela é um dispositivo para gerar e produzir conhecimento, gerar, produzir compartilhar conhecimentos com essa sociedade. E quando você chama atenção, eu achei muito bacana quando você disse assim, a essa sociedade mais jovem ou até mesmo quando você falou eu não sou do século XIX, eu sou do século XX nós estamos no século XXI então percebe, percebamos na realidade que temos aí uma questão de uma linha temporal que ela não está é, é assim fora da nossa conversa e dos cotidianos, né? até hoje ainda, certamente, professora Carla Cazé, existe aí dos armarinhos, algumas pessoas vão fazer compras neles, alguns ecos do passado ainda estão ali presentes, ecoando, desculpe a, a redundância, mas enfim, é que nessa fala final é, é que é importante que colegas que estão na universidade produzindo esse conhecimento e trazendo ele à baila para todo mundo ouvir, ainda mais hoje, nesse momento pandêmico, onde entendemos que a cibercultura ela é o mecanismo que nós temos para difundir esse conhecimento, Hoje, eu sei que pessoas que não têm acesso à internet, mas muita gente tem. Muita gente pode acessar esses dispositivos através de, dos youtubers, da vida, dos canais, enfim. Então, é, sem dúvida, essa é uma oportunidade que a gente não pode ignorar. Temos que valorizar e agradeço, Luciene, porque você está deixando aberto esse canal para a gente poder difundir esse projeto e saber, ter consciência e... e não é suspeita, não, é, é certeza de que essa conversa que a professora Carla Cazé com os pesquisadores de Vitória farão no ano que vem, ela, de fato, vai ter uma a amplitude que certamente vai é, esclarecer algumas dúvidas ou ampliar o conhecimento de muita gente. Luciene, muito obrigado por essa oportunidade e sigamos juntos trocando ideias
0: aí. Muito obrigada, muito obrigada, Carla. Não sei se Carla quer fazer alguma consideração final. Fica à vontade, Carla.
2: Ah, eu acho que é isso. Estou assim, ansiosa, já aguardando essa conversa e agradecer essa oportunidade da gente já estar começando aqui nesse podcast Pro Andança com a Luciene e o Rubens. Obrigada.
0: Nada, Carla, eu que agradeço. Então, professores, a gente encerra por aqui o nosso podcast e espero que nós nos encontremos no ano que vem nesse evento para poder discutir com mais profundidade, com maior abrangência né, sobre essa questão da gramática dos jardins nesse evento que vai ser coordenado pela professora Carla Cazé. Um abraço a todos, boa tarde, a gente se encontra em breve.